0: Et salut à tous, on se retrouve dans l'épisode 3 de Dero Shower, Dero Shower qui est le podcast audiovisuel et business français. <rire> le plus et grand. On va parler son avec Sam Kanan qui est mon invité aujourd'hui. Salut Sam, comment vas-tu Ça
1: va, et toi Joris
0: Ça va très bien. Sam qui va se présenter très rapidement, j'ai euh, juste envie de dire que
1: c'est un très bon ami, on se connaît depuis quoi 2000... Ah mec, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait depuis du coup, si j'ai mon bac il y a 12 ans, ça fait 14 ans qu'on se connaît. Et c'était le coup de vieux en direct
0: Exactement, ça fait euh, du coup, ouais, 14 ans. En fait, on a passé le lycée ensemble dans notre chère bourgade, qui est Cholet City Hot Milk, au lycée Europe. On peut le citer,
1: c'est ouais. un lycée qu'on peut citer aujourd'hui. Mmh, ce sera facteur de succès pour cette vidéo, je pense. Je pense que ce sera facteur de succès. Exactement.
0: On s'est rencontrés au lycée, on a passé le lycée ensemble et on s'est ensuite séparés. Après avoir fait les 400 coups
1: ensemble, quand même. Bien sûr, bien entendu.
0: Donc, une fois qu'on a terminé le lycée, moi, je suis parti en école d'audiovisuel à Rennes. Et Sam, toi, t'es parti sur Paris Non, pas encore.
1: Moi, j'étais à la fac d'Angers pour faire du droit. C'était quelque chose de très intéressant. Je me voyais pas... En fait, j'avais déjà 25 heures de droit par semaine. Si tu devais travailler le soir, ça te faisait beaucoup de semaines de droit. C'était pas trop mon truc. Je suis parti faire d'autres choses. Je me suis retourné vers la musique un peu. J'en faisais depuis que j'étais tout petit. Je fais pas mal de trucs, je fais beaucoup de batterie aussi, ouais. dans des groupes.
0: T'étais au conservatoire de Cholet aussi, non
1: Exactement. Le super conservatoire de Cholet.
0: Et du coup, ce qui est marrant, c'est que, euh, en fait, on s'est retrouvés ensuite et on travaille dans. Le, le même secteur, quoi, finalement. Et on s'est retrouvés sur Paris après, parce que tu as fait une école de son.
1: Exactement, cette école de son, j'ai décidé de la faire parce que, euh, en fait, j'ai fait pas mal de choses après le lycée. J'ai eu un, notamment un BTS communication, parce que c'était une filière qui m'intéressait. J'ai voulu me lancer là-dedans, et finalement, je me suis retourné vers le son, d'ailleurs, sous les petites parenthèses sur les conseils de mon père, qui avait toujours voulu que je fasse du son. Et euh, j'ai visité une école à Paris, et je suis tombé amoureux des studios en, franchement, 10 minutes. Je pense. Je suis arrivé, j'ai vu les studios, ils m'ont fait, ouais, c'est des studios. J'ai ah ouais, vu tous les boutons, tout ça. Je fais, bah ouais, voilà, je veux être là tout le temps, en fait. Tu vois. Je pourrais quand même euh, rementionner ce super conservatoire de Cholet, qui, était, qui avait quand même une branche euh, musique actuelle. Et cette branche musique actuelle euh, nous permettait d'avoir accès à de bonnes conditions de travail, notamment qui en fait tout l'aspect des musiques actuelles. On avait euh, un super studio de répétition on pouvait euh, enregistrer euh, une démo. Dans un studio qui était quand même pas mal. C'était un studio qui était un petit peu aménagé pour des petits projets, mais qui était quand même pas mal. On était sous la direction de Laurent Pataillot, qui a... D'ailleurs, je lui fais un, un coucou s'il voit cette vidéo, parce je que Je pense qu'il un...
0: la verra, parce que mmh. <rire> c'est un podcast qui explose. D'ailleurs, n'hésitez pas, excuse-moi, je te coupe. Ah, je t'en prie, je t'en prie. À liker, à envoyer un petit peu de love, voilà, de mettre un petit commentaire et à liker cet épisode. On ne leur dira jamais assez. Laurent Pataillot, je pense qu'il nous, qu nous regarde. Voilà. On vise la certification Instagram. Super.
1: <rire> Excusez-moi. Allez, continue. Je t'en prie. Et donc, voilà. Euh, C'était mes expériences de studio. Donc, en fait, j'arrivais pas non plus de rien. J'avais déjà euh, branché des câbles. Je voyais comment ça marchait. J'avais fait un peu de MAO avec lui, de musique assistée par ordinateur. Voilà. Pas pour... À ce moment-là, ce n'était pas vraiment une vocation que ça a commencé à l'être. Euh, quand je me suis justement lancé dans cette école de deux ans, euh, où j'ai commencé vraiment... Euh... Après là, on rentre sur un, un autre terrain, mais tu vois, euh, moi je suis arrivé à Paris, j'avais 23 ans. Mmh. Donc euh, voilà, je sortais pas tout juste d'école, et puis euh, mine de rien, tu vois, à 23 ans, tu commences à te poser des questions, tu te dis « voilà, maintenant, il faut que, faut que je me construise ». Et comme j'avais Je pense... Bah, je savais que j'avais d'une certaine manière trouvé ma voie, je me suis dit « je vais vraiment me lancer là-dedans, je vais vraiment m'investir ». J'ai vraiment cherché à me développer un réseau, à rencontrer des gens, à travailler avec des gens un peu dans tous les domaines à ce moment-là.
0: Très important le réseau, hein. dans, surtout fin, dans le milieu audiovisuel, euh, même, fin, voilà, dans, dans, dans ces milieux-là, c'est vraiment capital d'avoir un réseau. Et du coup, tu as essayé de le travailler, ce n'est pas forcément évident quand tu connais... Euh, grand monde, en
1: plus, à Paris, au début, quand tu débarques. Il faut, faut peut-être noter aussi que, tu vois, quand tu viens d'une ville, une petite ville comme Cholet... De province, hein de... <rire> Ça va peut-être popper dans le micro. <rire> euh, oui, quand tu viens d'une petite ville de province, en fait, euh, c'est pas vraiment... Euh, je pense que tu, tu vois très bien de quoi je parle, c'est pas trop des centres névralgiques de l'audiovisuel
0: non, c'est clair, c'est clair. Alors que, attention, hein, bon, je, je, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Cholet ici, euh, sur, ce, sur ce podcast, mais il regroupe pas mal de talents, hein. franchement. Y a, y a oui, des...
1: alors oui, pardon, je mesure mes propos, je parlais plutôt de à l'époque. Oui, oui, non. À l'époque, quand on était justement sorti post-bac et à ce moment-là, il n'y avait pas encore tout ce réseau qui a été créé un peu après, genre avec les Hot Mill Filmmakers, là, il y a euh, Ronan, qui fait des choses, par Ronald. exemple, Ronald. Oui, Ronald
0: Guérin. Alors, c'est vrai, euh, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai qu'il y a un festival de, de, de courts-métrages qui a été euh, installé à, à Cholet euh, depuis maintenant plusieurs éditions, six ou sept, si je ne dis pas des bêtises, que Ronald Guérin a mis en place et qui regroupe justement un peu les qui regroupait au début les talents Choletais, maintenant ça s'ouvre. Euh, et, et finalement, on s'est vite rendu compte que dans la région, on avait des gens qui étaient extrêmement talentueux, ou même des gens qui venaient de Cholet et qui étaient extrêmement talentueux, comme, j'ai envie de le citer parce que c'est quand même euh, un nom important, Yvan Lucas, qui est euh, un étalonneur voilà, mondialement reconnu, avec, un, un, je pense, un, une filmographie de 200 longs métrages qui a bossé avec Tarantino et compagnie à Hollywood. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il venait de Cholet. Bon, bref, on va fermer la parenthèse sur Cholet, mais Cholet peut être un, un, un vivier euh, intéressant. Du coup, c'est vrai que quand tu viens d'une petite ville de province à Paris, c'est pas toujours... Euh...
1: Bah, disons, quand, justement, il faut aussi se frotter aux, disons, aux, aux rencontres plus professionnelles. Euh, quand je suis arrivé à Paris, j'ai quand même maintenu mon activité de musicien. Je me disais, je jouais dans des groupes, justement, j'en profitais. Il y avait plein de monde, plein de groupes. Euh, quand tu regardais les annonces pour... Euh, trouver des groupes, il y en avait plein, tu vois, donc tu pouvais euh, vraiment euh, avancer euh, là-dessus, ça c'était cool. Et du coup, je me suis retrouvé à, à, à jouer dans un groupe qui s'appelait HBB, je crois, à l'époque. en sortie de, de, de cette répète, je jouais à un groupe, je me suis ah, euh, oh, le batteur, il est pas là, ah, c'est chiant, on peut pas faire notre répète et tout. Et puis moi, j'étais là, j'avais fait deux heures de batterie, j'avais encore envie, je fais, bon, je vais, je, moi je veux bien, je vous accompagne et tout, on va s'amuser. Hop, puis on commence à jouer ensemble. On, en fait, je découvre que c'est un groupe qui ne fait que des covers. Euh, donc je me dis, bon, bah, super, un morceau un peu connu, et tout c'est facile à jouer, on s'amuse bien. Et euh, le, le leader du projet, euh, je me suis bien entendu avec lui, j'ai commencé à lui donner des cours de MAO, parce que ça l'intéressait, je lui ai parlé de mon parcours un peu à la SAE. Ce, cette personne, un jour, m'a dit une chose, il m'a payé un quick, je me souviens. <rire> c'est pas rien. Ah non, mais bon <rire> chance, et en gros, euh, il me regarde dans les yeux, il me dit, tu sais, il euh, y a quelque chose qui est très important, c'est de rester positif, parce que le positif attire le positif. Et je pense que quand il m'a dit ça, c'était un moment où, justement, je travaillais beaucoup, j'avais un petit job à côté, euh, j'avais aussi un stage à côté, j'essayais de faire de l'argent, justement, donner un petit cours, tout ça, et je devais peut-être être un peu triste mine, tu vois. Et il me dit, bon, c'est vrai, il a raison, en fait, si tu veux rencontrer des gens, c'est important de, mmh. voilà, de dégager quelque mmh. chose, aussi d'inspirer l'envie de travailler avec toi, tu ouais. vois. Je, je pense que tu vois bien, quand tu as travaillé, toi aussi, dans des... T'as dû travailler sur des courts métrages ou des, des projets comme ça. C'est important justement quand tu veux une vibes d'équipe, tu vois, C'est important d'avoir un certain état d'esprit aussi dans ce milieu. Ouais. Je pense pour pouvoir établir ton réseau, d'avoir envie en fait justement de te connecter avec les gens, de qui est, tu vois, un, un feedback, tu vois, C'est important. Ouais. Voilà.
0: Et ça, c'est du coup, c'est une phrase qui. Quand il t'a sorti ça, ça t'a parlé, quoi.
1: Non, ça m'a marqué. Je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé et je me suis dit, voilà. Parfois, t'as toujours des hauts et des bas. Tu vois, on est, on est indépendant, on a des métiers où parfois, bah, se passe beaucoup de choses. Parfois, c'est plus compliqué. T'as souvent des phases de remise en question parce que, par exemple, les technologies évoluent, les modes évoluent, les tendances évoluent au niveau de la réalisation, tout ça. Et donc, du coup, bah, euh, voilà. parfois, c'est bien aussi d'avoir des trucs auxquels se raccrocher, justement, pour, bah, voilà, rien lâcher. Mmh. En fait, parce que c'est quand es indépendant, en fait, t'es voilà, rien, pas es pas spécialement couvert pour quoi que ce soit. Tu pourras, on, on va plus facile, difficilement de trouver des excuses. Euh, quand il y a des choses qui vont pas bien, c'est important aussi de se motiver soi-même.
0: Ouais, c'est vrai que quand tu es indépendant, c'est c'est très compliqué d'arriver à trouver. Euh... Un équilibre, tu vois, c'est très compliqué. Euh, ouais, c'est un, un équilibre professionnel, personnel, euh, comment tu t'investis, comment tu. Enfin, au final, c'est un petit peu les montagnes russes, quoi. Mm. Euh, des fois, tu vas bosser euh, de fou à faire 70 heures semaine, des fois, tu as des semaines où tu vas pas bosser beaucoup. Il faut arriver à tenir, c'est vrai que c'est un état d'esprit qui est. Il euh, faut, faut positiver, en tout cas. Mm. Est-ce que tu as rejoué, du coup, avec ce groupe-là
1: après ou...? Euh, non, je les ai enregistrés plusieurs fois. Ok. Bah en, fait, a... tu... bah en fait, ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est qu'en fait, cette personne-là, euh, après, euh, m'a fait rencontrer des gens avec qui j'ai travaillé, euh, dont certaines personnes avec qui, euh, là, je travaille régulièrement. J'ai même un peu un, un genre de contrat de partenariat avec eux.
0: Ok. Donc, euh, c'est vraiment la force aussi du réseau, c'est que de rencontrer une personne, ça peut t'en faire rencontrer cinq et, euh, et, et, et voilà, ça, ça continue dans cette, euh, dans, dans cette lancée-là. Et finalement, en fait, c'est comme une sorte de de toile d'araignée qui, qui grandit avec le temps et sur lequel bah, tu vas faire des rencontres qui vont être plus ou moins intéressantes et, euh, et tu vas tisser des liens qui vont t'amener vers euh, une autre étape, vers euh, ouais, voilà, la marge d'après ou des projets qui sont intéressants et c'est la force du réseau. Quoi.
1: Exactement, puis aussi fait fait saisir des opportunités, c'est important. Enfin, mmh. Surtout quand tu commences, au bout d'un moment, parfois tu tu vas peut-être pas le faire à chaque fois, mais quand tu commences, parfois, faut savoir aussi peut-être un petit peu de sacrifier. Peut-être, parfois, moi, je vois des jeunes qui sortent d'école et qui disent, non, bah, moi, je travaillerai pas pour en dessous de ça. Tu dis, bah, écoute, attention, tu commences. Il y a des gens qui sont expérimentés, qui ont, s'ils ils ont une certaine valeur. Tu peux pas te positionner comme ça. Faut d'abord aussi se mêler. Je pense que tu le sais. Ce métier, l'expérience, c'est avoir fait beaucoup d'erreurs.
0: Ouais, c'est sûr que c'est de tes erreurs que tu, ouais, que tu apprends et finalement après tu les fais plus et souvent même, c'est pour ça que peut-être avec le temps, toutes les questions de euh, c'est ce, qu ce dont on parlait avec Stéphane Tran, tu sais, argent ou visibilité, c'est des choses qui finalement, euh, un débutant ou un mec expérimenté de 5 ans, 10 ans ou plus, n'aura pas du tout la même vision des choses parce qu'en en fait, une fois que tu t'es fait... <rire> couillonné, j'ai envie de dire, désolé. Oui, oui,
1: bon, tu peux le dire, je pense.
0: Couillonné par des gens qui sont plutôt négatifs, pour le coup, et euh, qui t'ont bien naqué sur pas mal de choses, bah, indirectement, après, tu,
1: tu vois les choses aussi euh, différemment et tu réfléchis à deux fois. Tout à fait. Mais je reviens, tu sais, tu te dis, euh, ces personnes qui t'ont couillonné, est-ce que parfois, il ne faudrait pas aussi les remercier d'une certaine manière
0: Ouais. Oui, bah oui, c'est... Euh... Ouais, encore une fois,
1: c'est... Tu pas envie de dire oui. Non ouais.
0: ah, C'est toujours, toujours une question qui est compliquée, hein, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro. C'est quand on te fait vraiment des crasses ou quand il y a des choses que tu acceptes, d'autres non. Euh, tu peux passer un, un instant T, justement, un mauvais moment. Mais par contre, c'est vrai que ça va te booster et, euh, et ça va te donner la niaque et ça va te donner l'envie de faire mieux et, et de blinder et d'aller plus loin pour, euh, voilà, pour, pour donner aussi tort, des fois, à certaines réactions, pour essayer d'avancer mieux. Donc, tu peux les remercier. Dire... Ouais, c'est vrai. Donc, je reprends rapidement. Tu t t as fait euh, la SE, donc une école de son. À Paris, ça te destinait à quoi cette école Ça te destinait à être euh, à faire de la prise de son uniquement en studio Est-ce que tu pouvais faire du tournage Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a différents types aussi d'ingénieurs du son.
1: Alors, la SAE Institute Paris, pour la citer, c'est une école d'ingénieurs du son plutôt musique. Après, on dit ingénieur du son, c'est pas vraiment un titre d'ingénieur, c'est un titre, c'est un, une école en deux ans, donc en fait, c'est plutôt un niveau technicien du son. Mais souvent, en fait, quand on parle des techniciens du son studio, souvent, les techniciens studio se disent ingénieurs du son. Cependant, pour être ingénieur du son, il faut avoir un bac plus 5. Donc, je ne suis pas ingénieur du son. Disons que je suis qualifié en tant que technicien du son.
0: Ah, J'ai envie de te dire, est-ce que dans ces milieux-là, et je trouve que c'est justement un milieu intéressant pour ça, c'est qu'en fait, en vrai personne ne regarde ton CV.
1: Exactement. Et puis, en plus, tu apprends beaucoup sur le tas. En fait, justement, c'est une école euh, que j'ai fait en deux ans où tu avais des modules, tu avais peu de cours. Par contre, c'était intense. Où mm -hmm. Tu prenais le... la théorie, taré, tu veux ouais, dire ouais, tu prenais plein de trucs, les formules de maths, euh, les DB. Euh, on avait des cours sur euh, la microphonie euh, assez précise. On avait des cours aussi sur tu vois, l'électronique. C'était euh, voilà, assez large. Et en fait, en soi, la technique du son, elle est... Elle, 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 moi c'est ma façon de le voir elle tourne autour de ce qu'on appelle le signal flow c'est le chemin du son comment il se passe parce que entre ma voix tu vois qui se crée en bougeant les lèvres jusqu'à aller dans ce petit enregistreur zoom h4n
0: pour ne pas le citer
1: <rire> pour merci,
0: ne pas merci pour ce partenariat <rire> qui n'existe pas encore et ça pourrait donner une idée à zoom
1: et bien euh, il s'en passe des choses et euh, malgré tout étant dans la musique disons que nous euh, là où on était le mon travail plus, c'est ce qu'on appelle le, le signal flow, justement. C'est comment ce chemin, ce chemin du son, entre capter le son, comment tu le prends la pièce, le mood. On avait des cours aussi, justement, sur le mood. Ça m'a ça, ça bien appris, justement, dans le, le même mood, dans les tournées. Le, le mood du son le, le mood, pardon, du musicien.
0: Le mood du musicien, En okay. fait, c'est
1: de te dire, voilà, écoute, voilà, as telle pièce, tel micro, tel machin, le truc, c'est tout est fait pour, être, pour que ce soit parfait. Mais comment ça va se passer concrètement et en fait, le plus important, c'est que le mec soit bien, qu'il se sent accueilli, que par exemple, dans son cas, ce soit propre, tout ça. Donc, il y a une partie quand même technique, mais une partie aussi, tu as humaine. Une grande partie humaine, surtout la musique, c'est un milieu, en fait, qui est quand même très humain, qui est beaucoup dans l'échange même. Tu vois ce que je veux dire C'est
0: super intéressant parce qu'on va revenir justement après là-dessus. Mais Sam a créé la bouclette TV, et on va rediscuter, parce que c'est aussi ça le sujet de ce podcast, en une phrase, la bouclette TV.
1: À la Bouclette TV, c'est un média de musique euh, vivante euh, qui euh, s'articule autour du live stream. Ouais. On soutient les artistes émergents.
0: Voilà, et en fait, euh, tu vas nous en reparler juste après, mais quand tu parles du mood, de l'accueil de l'artiste, de la façon dont il va se sentir bien, etc., ça, je le retrouve vachement, dans euh, parce que j'ai participé à quelques euh, tournages de La Bouclette TV, ce côté-là d'accueil... De rendre le. Fin de, voilà, que l'artiste se sent bien, en fait, ça se sent vraiment dans ton travail. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que, en plus, au fil du temps, parce que tu as déjà fait pas mal d'épisodes, tu, tu améliores ça, tu montes ça en step, tu dis, tiens, regarde, je mets ça en place, comme ça, ça va être beaucoup plus simple, ils vont avoir un meilleur retour etc. On va être dans une meilleure qualité pour eux aussi, en fait. Donc, c'est finalement une, une, une thématique super intéressante, quoi. On va revenir sur la bouclette TV juste après. Mais on peut déjà parler rapidement de où tu en es maintenant et tu t as, t as monté ta société déjà depuis deux trois ans trois ans
1: en mars 2017
0: mars 2017 Bientôt la bouclette 4 ans, ouais. la bouclette qui est
1: la bouclette est une société de production audiovisuelle euh, assez large voilà en fait on a été euh, c'était à l'initiative de euh, d'un ancien associé et moi où on a développé ce projet où je m'articulais plus autour de la partie son et je me suis aussi de la partie relation commerciale. Lui, il était vraiment sur la production euh, vidéo. Donc, on a fait une team comme ça. Et en fait, on avait, on avait beaucoup bossé dans des équipes. Et on s'est dit, écoute, on, je pense qu'on peut lancer notre truc, OK? Avec les moyens honnêtes qu'on avait. À l'époque, on avait euh, chacun un MacBook Pro. Euh, sa caméra, c'était un icône. Euh, je sais pas, j'étais pas une caméra de tournage, Mais voilà, on y allait, on a fait nos trucs. Euh... Et justement, je pense qu'il faisait la différence, tu vois. C'était le fait qu'on essayait d'être le plus humain et authentique possible avec les gens et qu'on essaie de justement vraiment valoriser les gens dans leur contenu. À défaut peut-être d'avoir le matériel dernier cri, on essayait de rendre vraiment nos vidéos. Euh cool et appréciable et que le message passe bien, tu vois. Mmh. Et puis, de fil en aiguille, euh, voilà, mon associé mon ancien associé a, a, a quitté le projet et j'ai dû mener un, la barque un peu tout seul. Et je me suis un peu diversifié dans mon activité. Je me suis mis à la vidéo, je me suis mis au montage parce que ça m'intéressait. Il y avait des choses... J'avais envie de pouvoir aussi répondre parfois à des demandes ponctuelles. Tu vois, quand tu as une société de production, toi, tu gères des projets, euh, tu n'as pas forcément tout le temps les budgets que tu veux. Et euh, as parfois envie de faire des petites choses et euh, si tu... Bah en fait, tu, tu peux pas... Le... C'est bien de pouvoir compter sur les autres. C'est bien d'avoir des équipes des gens avec qui tu t'entends bien et pouvoir déléguer. Mais parfois aussi, euh, tu as besoin que ce soit rapide, réactif, de contrôler les choses un peu toi-même. C'est pour ça que je me suis mis à toutes ces techniques vidéo-là. Genre Adobe Premiere... Euh de un peu de tournage. Joris m'avait mmh. montré notamment pas mal de choses à la vidéo. Euh, bon, après, le Covid est arrivé. Hein. <rire> On va pas se mentir. Hein. Mais est-ce que tu pourrais être... as monté ta
0: boîte. Est-ce que tu pourrais être salarié à l'heure actuelle Travailler, Travailler devant... pour
1: une autre entreprise Ouais. Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Après, peut-être qu'on change d'avis plus tard. Tu Mais là, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai créé quelque chose. Je travaille avec des gens. Je me sens engagé avec des gens. Euh... On a des projets quand même à court, moyen, long terme. Donc non, je ne me verrais pas changer euh, là de dynamique. Mm. Euh, mais disons que d'une certaine manière, euh, on est quand même aussi un petit peu salarié de son projet. Tu vois ce que je veux dire au final ouais, ouais, On n'est pas non plus complètement libre.
0: Ah non, on n'est pas, ah on on pas, pas complètement libre. Et je pense que personne ne l'est vraiment... Mm. Libre à quel, euh, tu vois, à quel, euh, à quel niveau C'est toujours un peu la question alors on avance un peu dans ton parcours on va parler de, de ton gros projet actuel euh, sur lequel tu bosses déjà depuis je crois deux ans tu vas nous, nous le préciser mais qui est la bouclette TV du coup tu l'as résumé tout à l'heure mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: ok bien sûr alors la bouclette TV est née je vais, je vais carrément revenir au basique. c'est née à, à une initiative euh, de mon ancienne associée dont je parlais avant euh, et moi on, on avait beaucoup travaillé avec des artistes et tu on... sais ce que c'est de travailler avec des artistes, je pense. Généralement, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Surtout quand toi, tu commences, tu travailles généralement avec des artistes qui commencent, donc qui n'ont pas développé de carrière. Donc voilà. Euh, certains artistes avec qui on avait bossé, on avait fait des belles collabs avec eux, on avait fait des belles vidéos, on s'était quand même bien démenés. Et on remarquait que la diffusion des contenus n'était pas très optimale. Souvent, quand on dit « t'inquiète pas », ça va te plaire celle-là. <rire> T'inquiète pas, euh, avec, en bossant avec moi, au moins, tu vas voir, ça va te donner de la visibilité. <rire> la fameuse carte de la visibilité. Sachez que le contrat de visibilité n'existe pas. Ah, voilà. voilà. On a une deuxième personne qui nous en parle. Exactement. Et donc, en fait, pour pallier à ça, on s'est dit mais nous, on a envie de faire. Notamment, notre plus gros truc, c'était les lives d'artistes. On les filmait en studio. On s'est dit nous, on a envie de faire les lives à notre sauce. On mm. a envie de les faire comme on l'entend. Et, euh, et, on a, et on a envie de faire un peu notre truc à nous, tu vois. Et on s'est dit, on va lancer notre projet, on va inviter les artistes à venir, et ils, ils devront s'adapter à nos conditions. Avec un matériel précis, une façon de tourner précise, notre, euh, notre euh, lead motif, c'était euh, que des vrais lives. C'est-à-dire qu'on invitait les artistes à venir jouer, ils faisaient, euh, aller euh, deux, trois, parfois plus de prises, et euh, on en sélectionne une seule. Et cette prise-là, on va juste la monter en multi s'il y avait plusieurs caméras, mais sans remonter, sans tricher entre des prises. On veut mettre un truc réel, un truc authentique et naturel qui s'est vraiment passé à ce moment-là.
0: Du live, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, euh, euh, lorsqu'on, souvent, c'est des faux lives. Hein. Quand on tourné pas mal, euh, c'est pas un clip.
1: Et ça balance. C'est hein. pas mmh. un live,
0: mais mmh. c'est du faux live. Ça veut dire qu'évidemment, quand t'es tout seul et puis que tu vois qu'il y a 10 plans différents, euh, non, il n'y a pas... Euh... Il n'y a pas d'icam, etc. Donc finalement, tu fais. Euh, voilà, tu vas faire 5-6 fois la chanson et même artiste, les artistes des fois se plantent, etc. Donc tu fais un montage de plusieurs caméras et, et c'est une prise de son live, mais qui n'est pas continue. C'est-à-dire que ce n'est pas une vraie performance.
1: Oui, et puis même pour rentrer dans le détail, parfois ils vont prendre la prise voix, le premier couplet de telle, telle prise, le refrain de telle prise, mmh. pour sublimer au maximum le rendu pas leur en vouloir parce que souvent aussi en fonction du budget qu'ils ont ils ont envie de vouloir faire le truc le mieux du monde le meilleur truc du monde le truc le plus parfait tout ça mais nous en fait on trouvait que justement ça ça ça, ça en fait ça mettait pas l'artiste en valeur en fait parce que en soi c'était pas authentique
0: c'est un autre challenge en plus c'est
1: un challenge pour, pour l'artiste Exactement, bah ça l'incite à venir, à être entraîné, euh, voilà d'accepter si une heure de l'accepter, elle est écrite en fait. Et puis là où c'était peut-être un peu coup de peau, c'est qu'en fait, il, il s'affichait pas, tu vois, s'il y avait un, un, petit, un petit pain, parce que ça arrive hein, de mettre des pains quand tu fais de la musique, mm -hmm. tu vois, bah, il se mettait un petit pain, bah, c'était sur notre chaîne. Ouais. Donc c'est pas grave, le gars, il est venu pour plaquer un vrai truc, tu vois. Donc mm -hmm. voilà, il, il vient, il s'assume. Après, voilà, ça nous est déjà arrivé aussi parfois de pas diffuser de certaines sessions, parce que parfois, c'était pas forcément toujours à la hauteur. Euh, je pense pas à des problèmes techniques particuliers. Peut-être qu'il y en a eu, je, je, je n'y pense pas particulièrement. Ou parfois, euh, l'artiste n'assume pas et puis voilà, on cherche pas à faire d'histoire. Oui. Mais généralement, les artistes étaient plutôt contents à ce qu'on se disait. Voilà, mais je reviens à cette histoire de, de, de sens de l'accueil et tout. C'est que le plus important, en fait, pour qu'un artiste soit bien et joue bien, c'est qu'il se sente bien accueilli, qu'il se sente, voilà dans sein de nous on était un peu en... à l'époque quand on faisait ça c'était un peu pour s'amuser donc c'était entre potes et du coup voilà ils vivaient un peu le truc avec nous tu vois et puis mine de rien en fait je pense que ces contenus en plus euh, à certains artistes ça a commencé peut-être à voilà à, avoir, à créer une petite histoire au sein de la petite musique la petite scène euh, émergente de Paris et on a commencé à continuer enfin fait, oui attends pour la petite anecdote aussi pourquoi en fait c'était nos règles parce qu'en fait on s'était dit au lieu d à chaque fois de déplacer notre matériel et tout ça parce que c'est c'est très bien ce que c'est c'est le plus relou ah, c'est pas genre tu arrives tu une presta ok bah je prends la, je prends l'ascenseur je montre au troisième j'allume les lumières la caméra c'est parti c'est pas comme ça que ça se passe dans l'audiovisuel mm -hmm. dans l'audiovisuel genre deux jours avant tu vas commencer à bouquer parfois ton matos en urgence il va falloir aller le chercher ah, il va falloir arriver chez toi préparer regarder si tes cartes se démarchent bien vérifier si tes objectifs ont pas un problème tout ça voilà ah, ah, dire que... Que... tu vas pas beaucoup dormir et puis voilà c'est tu vois c'est quelque chose parce que chose.
0: là l'artiste joue peut-être une demi-heure ou 20 minutes je sais pas mais vous... Vous, vous êtes là la veille à monter le matos, à le bosser, etc. Et, et par contre, vous avez choisi de travailler à domicile.
1: Exactement, de travailler ici même. Voilà, on a justement invité Joris à venir faire son podcast ici. Ah, merci de l'accueil. Voilà. Que penses-tu de l'accueil <rire> C'est
0: exceptionnel. On a dit personnes là dans le public.
1: Voilà, c'est ouais, ouais, Il est, est 22h. Ouais,
0: Les <rire> non, gens non, vont enfin, peut-être te prendre au mot, non <rire> Non, mais c'est vrai que c'est. Bah, euh, on peut le dire, c'est le lieu dans lequel tu travailles. C'est un espace un peu de coworking et finalement. Exactement. Ouais, au fil du temps, en fait, vous avez même euh, upgradé le, le, le game. Donc euh, finalement, l'artiste vient jouer euh, dans vos locaux. C'est votre contenu que vous diffusez sur la chaîne et ça permet
1: de finalement créer un média. Quoi. Exactement. En fait, on est devenu petit à petit un peu... Euh, à, on en est venu à avoir un positionnement un peu plus médiatique. Justement, on, on mettre en lumière justement des artistes émergents euh, à travers notre contenu, euh, à travers nos capsules. Parce qu'on peut appeler ça, je pense, des capsules. Ouais. Donc,
0: euh, a... Et puis, artistes émergents, c'est souvent ce qu'on voit dans... Que, euh, on en voit à des lives euh, où c'est souvent les têtes d'affiche, des, des, des personnes avec de, de, de très suivi et alors que euh, justement tu, tu montres qu'il y a énormément d'artistes très talentueux et ils envoient du lourd dans des dans des styles complètement différents à chaque fois. Et qui ne sont pas connus. quoi.
1: Mmh, qui n'ont pas peur de se mettre à nu, justement, qui prennent le, le pari risqué de venir faire des vraies live sessions dans des endroits qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Et au fil du temps, je pense qu'aussi, en voyant le résultat, les gens se sont dit ah, Mais Attends, ça a l'air cool, en fait, on fait mmh. ça dans un studio, mais ce n'est pas du tout un studio. Et en fait, euh, ça a l'air d'être à la cool, mais en fait, le son, il est de qualité, la vidéo est de qualité. Euh, Vas-y, euh, ouais, j'ai envie, tu vois, et ça a attiré pas mal de monde. Et euh, on a fait ça pendant deux... Attends, je reste prospective, là, ça va faire trois ans, la de TV. Donc... Oui, on a fait ça pendant un an et demi. OK. Et ensuite, le fameux Covid est arrivé.
0: Attends, excuse-moi. Ah, il y a un truc que tu n'as pas précisé, c'est que euh, c'était des live sessions, mmh. donc avec les artistes, mais il y avait également un peu de public
1: oui, allez pas. Oui, mais c'est parce qu'on a le public <rire> avant <à> l'époque <rire> Covid. Avant, il y avait du public. Tout à fait. C'était des live sessions avec un peu de public effectivement. C'était sympa.
0: Et le public, ce qui était... Euh, parce que du coup, j'en ai, ai participé à quel quelques-unes. Le public était tous équipés de casques. Parce que forcément, euh, on a des instruments... Alors, je ne suis pas clairement un professionnel du son, mais il y avait des instruments euh, qui sont... Euh Acoustiques,
1: c'est le mot que tu voulais employer. Voilà. Non, mais quand tu as, as un clavier, etc., qui ne sort que dalle en son... Euh, oui, tu, en fait, c'est oui, qu'en fait, ouais, vraiment dans l'ADN aussi de ce projet, ce n'était pas de mettre des retours euh, pour les musiciens ouais. qui n'aient pas d'enceinte. En fait, pourquoi pour qu'on ait euh, la qualité de son la plus pure. C'est-à-dire que les artistes étaient tous... Enfin, euh, son, tous sonorisés au casque. Et ça permet, en fait... Eux, déjà, ils ont un retour très confortable. Ils s'entendent très, très bien. C'est même un peu particulier. Ça ressemble vraiment à du studio, plus qu'à du live. Et euh, on peut voir ça, par exemple, à la radio. Mm. Et en gros, ça permettait, bah, nous, d'avoir un son... Euh, vraiment, la, la matière la plus pure pour, à travailler. C'est-à-dire que t'as le moins de ce qu'on appelle de repis entre les micros. Par exemple, si toi, Joris, là, tu joues de la guitare et que moi, je prends un micro euh, de chant... Tu vois, et si tu joues de la guitare, je vais t'entendre dans mon micro, et inversement. Ouais. Et si on a des retours, ce phénomène est amplifié. Ouais. Et justement, le fait de supprimer ces retours, ça permettait d'isoler les sources, d'avoir vraiment, de pouvoir manipuler le son plus précisément, de s'amuser avec. Et du coup, les spectateurs, eux, étaient équipés de casques. Donc, en fait,
0: ils entendaient... Euh, son radio, quoi. Enfin, Exactement, ils entendaient un euh, joli
1: mix... Euh, qui a pas mal évolué, parce qu'à l'époque, quand on a commencé... Ça, ça c'est un petit phénomène un peu rigolo. Je vais peut-être un peu clasher, mais... Euh... En fait, c'est pas vraiment sur le clash, mais j'aimerais bien quand même qu'on... Allez, on, on, on pose carte sur table, j'ai envie de dire. <rire> ouais, bah justement, en fait, c'était... On parlait de ce, cet accueil et de, du talent des artistes. Tu vois, donc, quand, on a, quand on a commencé, on avait une... une euh, c'était laquelle La Zoom L12
0: donc Zoomel 12, ah c'est oui, une...
1: une marque qui n'est, euh, je pense, pas spécialement reconnue pour enregistrer des live sessions en studio, on va dire.
0: C'est quoi C'est une console C'est ah,
1: une console en fait euh, qui a des, elle avait 12 entrées. Euh, c'est ça, 12 entrées. Euh, je te pose des potards, tu sais, parce que tu amplifies le son là, comme tu fais avec ton zoom. Là, c'est le gain du ouais. micro. Tu vois, et plus tu mets du gain sur le micro, c'est-à-dire plus tu relèves le signal de la source pour bien l'entendre et la valoriser, bah, plus tu appuies sur ce bouton. Potentiellement, si c'est pas de super bonne qualité, tu as des souffles ou parfois ça va distordre le son, tout ça. Donc, c'est une étape importante du son, ça. Mmh. En fait, disons que c'était pas une, une machine super reconnue pour faire ce genre de travail. Le point important pour nous à l'époque, c'est qu'elle coûtait pas cher. Ouais. Et le deuxième point important, c'est qu'elle nous permettait justement d'avoir cinq retours musiciens indépendants qui. S'il y en a qui font du son ici, pour me comprendre, c'est assez important. Quand tu fais de la musique, euh, quand tu es sur scène, chaque, chaque euh, instrumentiste va avoir son propre retour. Il va demander plus de ci, plus de ça, en fonction de ce qui, dont il a besoin pour bien jouer ou de ses goûts. Parfois, as des groupes, ça arrive, le mec, qui te dit bah, « Non, non, lui, tu le mets pas dans mon retour. Ouais. Et pourquoi » Pourquoi ah, ouais. <rire> J'ai pas envie de l'entendre jouer. Okay. « bah, Non, la trompette, non, non, pas dans le retour. <rire> » Non, voilà petite blague, mais en gros ça nous permettait d'avoir cinq retours. En fait, on avait une console super ergonomique, tu vois. Et en fait, les gens quand on a fait les premières vidéos, ils faisaient le son, il est incroyable. C'est quoi votre matos C'est bah c'est la Zoom L et Les gens ils faisaient. ils répondaient pas en fait. Ils faisaient genre, tu te sentais que ça travaillait dans leur tête. Ils se disaient mais attends, mais je comprends pas. Tu as genre comment ils font pour faire ça alors que en fait, je pense que la plus importante encore une fois, c'était vraiment l'ambiance et le talent de l'artiste. Et ouais. son travail en amont qui faisait aussi la réussite de ça, tu vois. Ouais. Si, même si nous, on respecte les règles, tu vois, lui aussi doit respecter les règles hmm. pour que ça se passe bien, tu vois. Et euh, nous, on avait, disons, un, un matériel qui respectait les règles. Ouais. Voilà. Okay. <rire> tu vois, ça s'arrêtait un peu là. Puis quelques bons micros, euh, un peu passe-partout. Et puis, après, bah, de fil en aiguille, on a évolué jusqu'à mars 2020 où, voilà, on avait fait pas mal de live sessions. Je pense qu'on en comptait une quarantaine, cinquantaine, peut-être comme ça. Bah, on voit des chiffres, comme... là. Vous êtes à combien de... Je crois que vous êtes bah, à Attends, attends. Justement, je vais, justement je, vais, je, vais, je vais faire... Parce que là, il y a, y a un pont, quand même, qui s'est passé ah, y a un en clé TV. Ouais. C'est qu'en fait, l'année dernière, en mars 2020, le Covid est arrivé.
0: Le ou la Covid Apparemment, il faut dire la Covid.
1: Bref, ce truc. Et il a un peu bouleversé le milieu de la musique, quand même.
0: Il y a un impact énorme sur les, sur les artistes. Il y a plus de... Mais
1: exactement. En fait, il y avait du jour au lendemain plus de concerts. Et euh, du coup, nous, on n'avait plus la possibilité de tourner des live sessions et notamment d'accueillir du public, même si c'était assez restreint. tu vois euh, Du coup, pendant toute la phase de confinement, on s'est un peu remis en question. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on veut faire à tout. Comment ça se passait Et puis, à cette époque-là, euh, je me souviens, j'ai vu une pub sur Instagram. Euh, la pub, c'était la Thème Mini où tu pouvais avoir 4 caméras. Là, je vois ça et je vois, genre, pour la somme de entre 3 et 400 euros, je crois, un truc comme ça, tu peux mettre 4 caméras, tu appuies sur un bouton, ça switch. Et tu peux te mettre en direct. Ah, je dis bon, attends, c'est trop bien ça. Pour 300-400 euros, je peux faire ça. Genre, j'ai juste à tirer des câbles HDMI et tout. Et puis voilà. Bon, je me suis dit, bon... Si je vois je commence le phénomène live stream sur les réseaux sociaux, mmh. tu vois, les live insta, ce genre de choses. Je dis, bon, c'est vrai, voilà, on essaie de donner... Un... Je pense qu'après, les live insta, c'est un peu... C'est un peu... On va pas se mentir, c'est un peu saoulé tout le monde pendant le premier confinement, mais ça a quand même lancé un ah, truc, tu vois, de... Tu, tu
0: parles des lives de yoga et de choses comme ça. C'était... <rire>
1: je oui. ne me positionnerai pas ouais,
0: ouais, il y a eu beaucoup de justement en fait c'était le moment où il y a, il y a eu
1: le besoin de communiquer. Exactement, mais je pense que c'est pour ça que beaucoup d'artistes on leur approchait, oui, ils font tout le temps les lives sur Insta. Bah oui, mais ils ont envie de peut-être partager des certaines choses et puis si toi ça te saoule, peut-être que ça ne saoule pas d'autres personnes. Tu vois, je pense que si les artistes ils font des lives Insta, Patrick devant, Bruel,
0: Patrick Bruel a fait beaucoup de lives, je crois.
1: Exactement, mais c'est génial. Ouais, Moi, je l'ai su mais... qu'en fin de confinement. Si j'avais su, je m'étais pas trop intéressé, mais je faisais un peu mes trucs dans mon coin à ce moment-là, nous sur la bouclette TV, justement, on a profité de ce moment-là pour faire du contenu, on demandait aux artistes de nous envoyer des vidéos et nous on les post prodait à distance. Et on est développé. Mais bon, bref, je, je m'éparpille un peu. Et en gros, euh, voilà, j'avais vu cet ATM Mini Pro. J'ai vu qu'on qu pouvait... Euh, que la je me suis intéressé à la technologie Livestream. J'ai vu qu'elle avait pas mal évolué. Et je me suis dit, non, ce serait vachement bien quand même en, de confinement, en sortie de confinement qu'on puisse quand même continuer à faire des lives et pourquoi pas les faire en direct. Donc voilà, on a beaucoup réfléchi. Avec mon équipe, on s'est pas mal appelé au téléphone, tout ça, on a fait des points, on a parlé. puis c'était quand même... En fait, à chaque fois, ce qui revenait en boucle, c'était... C'est en fait, quand même dantesque, en fait, de faire un changement, de partir, de juste tourner la live session avec une petite Zoom L12 euh, et, euh, et des petites caméras que tu poses. Que, tu sais, tu peux trouver ça un peu effrayant au début, quand tu commences mmh. ou quand tu as, mais... Tu te dire, en fait, ça, tu vas le faire en live. C'est-à-dire que pour avoir moi-même post-prodé, je pense, à l'époque... Euh, 80% des vidéos de la bouclette TV, moi-même, il faut avoir fait le montage et tout. Je me suis dit, ok, ça veut dire que tout ce que j'ai vu en erreur sur toutes les prises que j'ai faites, en fait, tu vas, tu vas pas pouvoir les faire, en fait, parce que tu vas être en direct.
0: Ah, le direct, ouais, ça, ça y
1: a. T'as plus de poids sur les épaules. Faut pas te planter, faut pas te craquer, et ouais exactement et du coup bah, on dit allez vas-y c'est parti on rentre de confinement de toute façon il va pas se passer grand chose je pense que le travail on va pas être submergé de travail hein, surtout de la sortie de confinement donc voilà on va se lancer un truc ça va nous faire un défi on va découvrir une technologie ça va être sympa quoi euh, et donc euh, moi je, le premier truc que j'ai fait je suis arrivé à Paris euh, j'ai acheté la thème mini donc je l'achète, on commence à faire cette setup de son, je branche mes caméras, je fais ah c'est trop bien, je change des caméras mais j'ai pas de retour, c'est nul en fait. <rire> <rire> en fait c'est tout pourri, ça sert à rien. Parce que la thème mini, il est pas comme la thème mini pro, t'as pas euh, l'affichage, tu vois tous tes écrans comme dans les salles de réalisation. Mm. Donc je l'ai échangé du jour au lendemain, je fais oh, non non en fait j'en veux pas, je veux la thème mini pro. Puis on a commencé à faire des petits tests et tout ça et là ça nous a ouvert complètement un, un regard sur un autre monde tu vois. Parce que je pense qu'on avait quand même assimilé l'aspect de d'accueillir des artistes, les mettre bien, de faire un beau son, de faire des be de belles vidéos, voilà, après, même si on, on, tu, tu peux juger après la réalisation comme tu le veux, tout ça, je pense que pour nous, en tout cas, nous, on était satisfaits de ce qu'on se faisait à ce moment-là, tu vois, c'est dit, on, là, on, on prend cette base-là, mais on rajoute tout un autre système où, bah, en fait, quand t'es là, t'es, quand t'es en live, t'as une cohésion au sein même de ton équipe qui n'a rien à voir, en ouais. fait, tu dois... Tu dois être
0: mobilisé, les gens doivent être mobilisés et, et soudés pour pouvoir avancer. Parce que s'il si y en a un qui faiblit, euh, c'est toute la pyramide qui s'écroule, quoi.
1: C'est ça. Tu, tout le monde doit être à 100%. Il y aura des erreurs, il y aura des trucs. Des, mais, voilà, mais tu dois faire avec, tu dois gérer, mm. coûte que coûte. Donc, au début, on a commencé à faire... Nous, on a choisi la plateforme Twitch.
0: Ouais, qui est très connue, euh, Twitch, pour euh, tout ce qui est gaming. Exactement. Et, euh, pas que maintenant, hein. c'est très utilisé pour, le, mmh. pour tout ce qui est live ah, Pour streaming. ceux qui
1: n'auront pas compris, on ne faisait pas du Pac-Man euh, avec les artistes, mais on faisait bien des lives de musique sur Twitch.
0: Donc en fait, finalement, tu es passé d'un format où euh, bah, c'était des vidéos qui étaient montées, enfin, c'était du hors-live avec un montage, même si vous gardiez qu'une seule prise, il y avait un montage multicaméra, ça sortait de façon récurrente, à un format maintenant live avec tant pour vous que pour les musicos, pour les musiciens, euh, les artistes, il faut être encore plus carré. Il y a encore cette petite, ce petit stress en plus parce que là, là vous n'avez pas le droit à l'erreur, les gens vous regardent directement.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on sait même, c'est marrant ce que tu dis. Je n'avais jamais fait ce rapprochement euh, vraiment et je pense que je parlerai aux autres ou alors ils le découvriront sur cette vidéo s'ils tiennent jusqu'à là. <rire> <rire> euh, en gros, euh, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'est mis à, à devoir être aussi Performant que les artistes pendant leur live. Tu vois, techniquement, c'est pas de la musique, mais c'est dans un, un, dans un dans notre domaine. On a, on a dû, autant dans la préparation, parce que quand tu positionnes tes caméras, tout ça, en fait, c'est de la préparation. Donc, c'est-à-dire, comment tu vas positionner tes caméras bah, Tu dois demander ce que fait l'artiste avant. Mmh. Tu dois savoir ce qu'il va jouer. Pareil pour les, les brancher. Parfois, avant, il y avait des groupes, ils arrivaient, ils disaient, ouais, moi j'ai ça, on faisait, de oh, toute façon, moi j'ai une zoom avec 12 entrées, vas-y, on, on va te brancher, on a un peu tout ce qu'il faut, ça va le faire, tu vois. Et là, euh, c'était différent, c'était carré, fiche technique, tout ça, euh, toujours des petites surprises. Ah oui, en fait, c'est pas mono, c'est stéréo, voilà, ça se glisse toujours un petit peu par là. T'as mais... tu as toute une logistique pour que aussi ça se passe bien euh, ce derrière
0: C'est-à-dire que pour l'envoi du signal, que le son soit propre, que la vidéo soit propre, toutes les erreurs que tu peux te permettre de faire quand c'est pas vraiment en direct, bah, tu dis tiens, là, j'ai foiré le machin, la mise au point, c'est pas grave. Quand c'est toi qui passes sur la caméra 1, 2, 3 et que tu fais l'erreur, euh, c'est toujours chiant. Mais ça amène aussi, du coup, vu que c'est du live, ça amène une interaction supplémentaire avec le public
1: Exactement. En fait, c'est pour ça qu'on a choisi Twitch. Parce que justement, vous voyez que les gens étaient plutôt chauds sur le chat, tu vois. Il a, on avait regardé un peu des émissions. Moi, je ne suis pas particulièrement connaisseur de Twitch. C'est juste que je me suis intéressé à la plateforme. Et j'ai vu qu'en fait, c'était pour moi la plateforme qui était la plus à même de pouvoir accueillir ce format. Okay. même plus que YouTube je trouvais qu'en fait il voilà, y avait cette interaction le fait que ce soit peut-être comme un réseau social du direct euh, YouTube c'est plus c'est un réseau social de contenu mm. enfin je sais pas ce que t'en penses moi c'est ma vision ah, bien sûr, chose, ouais. tu vois. Ouais. et euh, pour moi c'est plus un réseau social de direct et ça me semblait intéressant d'aller euh, se propulser sur, euh, sur ça.
0: Et les gens, on commente, euh, ils... Exactement, ouais, c'est
1: ouais. cool. Ouais. as des gens qui kiffent, euh, qui, qui posent des questions aux artistes. On fait en sorte de pouvoir justement récupérer leurs questions en direct. Là, il y a une présentatrice. Une présentatrice. D'ailleurs, c'est une grande nouveauté aussi. Parce que, ah, je m'en veux. Ouais. Euh, j'ai omis de mentionner euh, un détail important de la bouclette TV, c'est que j'ai fait la rencontre d'Eléonore. Une femme. Une femme dans ce milieu de technicien. C'est, je crois, Brice qui m'a dit ah, « Je te présente, Eleonore. » On a échangé et tout ça. Elle m'a dit qu'elle faisait de l'édito. Et de fil en aiguille, en fait, on a, été am... on a été amenés à travailler ensemble sur la de TV, s'occuper d'une partie plus journalistique. Et, euh... et ensuite, ça a évolué. Et en fait, elle a vraiment pris un rôle important pendant le confinement, sur la partie éditoriale de l'émission, on s'est dit qu'on allait l'animer comme des talk shows, en fait. Mm. Un peu, tu vois, de ne pas remplir, rentrer non plus dans un système trop taratata qui est... Aucun problème avec taratata, je respecte énormément cette émission. Euh, et Nagui, le présentateur. Mais euh, quand même type et télé. Tu vois, nous, on ouais, n'a pas les moyens de la télé, tu <rire> vois. Donc nous, on voulait garder le côté interactif. En fait, Eleanor est devenu présentatrice et intervieweuse de la Bouclette TV. C'est grâce à elle notamment qu'on a une jolie programmation entre autres et qu'on qu fait des super rencontres, même tout simplement.
0: Et du coup, ce qui amène le fait que maintenant, vous n'avez pas que euh, finalement la prestation de l'artiste euh, uniquement musicale, mais vous avez aussi une, euh, un moment d'échange, de, de questions-réponses pour aller plus en profondeur. Quoi. Il y a une interactivité. Les,
1: les gens peuvent aussi poser quelques questions ou c'est que des questions préparées non, non, ils peuvent aussi un, intervenir. Et Léonore, en fait, euh, justement, elle elle, a un, elle elle, segmente un peu l'émission, permet de découvrir les artistes, justement, d'en apprendre un peu plus sur eux. Elle a des petits formats un peu cool euh, que je vous laisserai découvrir en regardant l'émission, bien entendu. Et aussi, elle, elle, elle est un peu le relais avec, euh, euh, avec justement, les spectateurs qui regardent l'émission. Elle permet de récolter des commentaires, les donne à l'artiste. Généralement, ça la met dans un, un mood un peu cool. Cela, c'est, tu vois, c'est quand même pas facile pour les artistes aussi de faire des concerts... Euh, en Distanciel, tu vas pas se mentir, c'est quand même pas la même vibe, même s'il y a une équipe et que c'est tous des mélomanes et qui sont chauds. On a un on applaudi, on kiffe, on passe un bon moment. C'est quand même pas pareil, donc du coup, ça voilà. Et même on... pour les artistes, ouais. au-delà du spectateur, ça aussi, ça montre l'artiste. Il voit, et on lui dit, voilà, c'est un tel qui t'a fait un commentaire. Et il dit, ah ouais, je sais qui c'est, c'est trop cool, ça me fait plaisir. Il y en a même un, c'était énorme. Et on a un moment, il y a quelqu'un dans le chat qui lui a dit, euh, c'était pour James Baker, <rire> c'était énorme. Euh, Ouais, il euh, y avait des questions dans le chat et il y a quelqu'un qui, qui s'appelle Ponelon pour ne pas le citer, c'est son petit nom de Twitch mais il se reconnaîtra, qui a dit euh, « c'est quoi la marque de son shampoing ?» parce qu'il y avait une jolie euh, coupe de cheveux, tu vois. Ouais. Et le gars, il dit « ah bah, hein, il commence à en parler, tu vois. <rire> bah, ouais, c'est parce que voilà, c'est un pote qui m'a fait ma coupe de cheveux. Euh, » Trop cool. D'ailleurs, s'il regarde ce live, c'est c'est trop cool. J'espère que tu es là. Tu vois, Mais je pense que je disais bon voilà. Et en fait, le gars, il a commenté. Il a dit bah bien sûr, je suis là et tout. <rire> tu vois, <rire> Mais tu vois, c'est énorme. Ça crée un truc quand même. Tu vois, même si là, malgré le tout, on n'a pas on a pas de concert, ça permet quand même de pouvoir se connecter un peu. Parfois, tu as des gens qui changent entre eux. Enfin, voilà, c'est ouais. cool. Et en fait, nous, nous-mêmes, voilà, pour, pour voilà, je pense même pour conclure, c'est pas mal de dire que voilà, nous, on vit un bon moment. Tu vois. Mm. et je pense que c'est le plus important quand tu fais ça c'est toi tu vis un bon moment si tu vis un bon moment l'artiste vivra un bon moment les spectateurs vivront un bon moment c'est le principal
0: j'espère que ça pourra euh, inspirer les gens déjà à aller voir ce contenu qu'est la bouclette TV et à, 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 à voir que euh, et à découvrir énormément d'artistes qui euh, voilà, sortent un peu euh, des, des, des réseaux habituels entre guillemets fin, de ce qu'on peut nous présenter à la radio ou autre euh, euh, et, et finalement il y a énormément de gens talentueux encore une fois, des, des gens qui envoient vraiment du lourd et qui je pense attendent qu'une chose, c'est de pouvoir avoir à nouveau des concerts, de pouvoir vraiment échanger, de pouvoir voilà, faire des scènes et euh, ce qui n'est pas encore le cas actuellement et grâce à la bouclette TV, vous essayez comme de d'aider en fait le, le, le spectateur et, et l'artiste à, à patienter dans cette époque qui n'est pas forcément très drôle pour chacun. Exactement. écoute je propose que euh, dans le prochain épisode qu'on va passer ensemble on discute de l'importance justement du live streaming et puis voilà je te, je te remercie Sam je t'en prie merci à tous en tout cas pour vos retours sur ce podcast c'est super encourageant euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout c'est super chouette aussi également n'hésitez pas à liker suivant, euh, le, suivant la plateforme sur laquelle vous, vous êtes vous vous trouvez La petite cloche c'est ça il euh, y a la petite cloche aussi <rire> <rire> rejoignez-nous voilà c'est dispo sur Deezer Spotify, YouTube pour une version un petit peu plus vidéo et, euh, et puis je vous dis à très bientôt à la prochaine Sam allez ciao